0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Detrás de todos los golpes de Estado que se han producido en América Latina a lo largo de la historia contemporánea, siempre estuvo Estados Unidos, afirma el exministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana. Precisa que hoy día estamos asistiendo a nuevas formas de golpismo dirigidas desde Estados Unidos, que incluyen la contratación de mercenarios de empresas privadas de seguridad para cometer magnicidios. Muestra de ello es el reciente asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Además, el protagonista de esta edición de Hoy con Nosotros, Juan Ramón Quintana, en conversación con nuestra compañera Karen Méndez, expuso su visión acerca de la actualidad latinoamericana en su conjunto y los problemas que afrontan los países de esa vasta región del mundo en condiciones de la pandemia del coronavirus.
1: Juan Ramón, Bolivia ha presentado pruebas sobre el apoyo que dieron los entonces gobiernos de Argentina y Ecuador al golpe de Estado en Bolivia y a la posterior represión contra el pueblo boliviano. ¿Fueron acciones unilaterales de cada uno de estos gobiernos o estuvieron coordinadas? ¿Cómo fue?
0: Bueno, mi apreciación es que el golpe de Estado en Bolivia ha sido tramado desde una entidad supra extrahemisférica con la intervención de países de la región, pero además con el acompañamiento y el papel de aliados también de la Unión Europea con algunos representantes diplomáticos de la Unión Europea y por supuesto con la participación de algunos países también, ya no de la Unión Europea, como en el caso del Reino Unido. Este ha sido un atípicamente o inéditamente un golpe de Estado que ha sido acompañado por una comunidad internacional política de derecha, obviamente aliado a Washington, fuertemente aliado a Washington y eh, que su, podríamos decir que su matriz fundamental ha sido la OEA. Los miembros más destacados de la derecha política de la OEA, en este caso Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile y por supuesto Paraguay, cada uno ha colocado su cuota parte no solamente en el apoyo al golpe, sino en el sostenimiento del régimen golpista. Pero todo esto, insisto, ha estado dirigido, comandado, tanto por entidades, insisto, extrarregionales, y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por organismos, por instituciones militares que tienen bajo su cargo la tutela geográfica de América Latina y el Caribe. Y me estoy refiriendo concretamente al Comando Sur. Existen muchas evidencias acerca de la participación de los países en la región, insisto, de filiación ideológica pro-norteamericana, que además explícitamente se han declarado como proyectos antitéticos respecto a las democracias radicales, a las democracias populares de América Latina, que creo que esa es la evidencia más tangible respecto a su comportamiento en el golpe. Pero además están las señales, las, las evidencias también tangibles, en el caso de la Argentina, por el envío de equipos y materiales antimotines, armas letales, equipos policiales altamente entrenados, no en manejo de turbas, en, no en, en manejo de disturbios civiles, sino en manejos mucho más complejos en escenarios mucho más complejos, digamos, y especializados para mm. el manejo de conflictos. Bueno, creo Ramón, que estas dos uh -huh. evidencias, la del Ecuador y del gobierno de Macri en la Argentina, yo creo que ya certifica, ¿no es cierto?, una intervención regional contra un gobierno legalmente constituido como el de Evo Morales.
1: El expresidente boliviano Evo Morales denunció que está en marcha un plan Cóndor 2, así lo llamó él nuevamente bajo la dirección de Estados Unidos ¿por qué hace esta denuncia tan fuerte? ¿cómo ve usted el escenario en América Latina y qué papel estaría jugando nuevamente Estados Unidos?
0: bueno, primero la declaración de Evo es correcta a partir de los hechos históricos, en América Latina y en el Caribe no se ha producido un desenganche histórico de los golpes de Estado, los golpes de Estado han sido prácticamente la herramienta política e ideológica desde la segunda mitad del siglo XX que ha colocado a Estados Unidos en el centro de las operaciones encubiertas de las políticas de cambio de régimen a partir de la guerra contra el comunismo. Es decir, mm -hmm. la Guerra Fría ha sido una de las etapas más cruentas que le ha permitido a Estados Unidos destruir gobiernos progresistas Gobiernos de izquierda, gobiernos nacionalistas, empezando por Arbenz el 54, Paz Estensoro el 64, Goulart en Brasil y otros gobiernos uh -huh. de signo progresista, que han sido prácticamente derrocados a través de golpes de Estado militares dirigidos. ...comandados, organizados y financiados obviamente por Estados Unidos... ...a través tanto de la CIA, el Comando Sur, USAID y otras agencias de los Estados Unidos. Estos golpes de Estado en el marco de la lucha contra el comunismo... ...se han recompuesto, se han reconfigurado hoy día frente a gobiernos progresistas. Por lo tanto hay una continuidad histórica, política... ...de esta hermenéutica de derrocar gobiernos que afirman la soberanía nacional... ...que recuperan la soberanía, los recursos naturales, que recuperan el territorio... ...y a partir de los primeros años del siglo XXI estamos asistiendo a nuevas formas de golpismo... ...podemos decir, estamos asistiendo a un ciclo neogolpista con estrategias golpistas distintas, pero cuyo objetivo sigue siendo el mismo, es decir, el de mantener tutelaje territorial, político, ideológico, desde Washington sobre América Latina, considerando tres elementos fundamentales. Estados Unidos no ha dejado de lado en la doctrina Monroe, primero. En segundo lugar, Estados Unidos no ha dejado de lado la filosofía de dominación, imperial, que es el destino manifiesto, el, el de creerse superior y por lo tanto el de considerar a su nación como una nación que guía el destino del mundo. Y por otra parte, hay que considerar que Estados Unidos no ha dejado de lado su política de América Latina como patio trasero.
1: Claro. Si bien
0: el secretario de Estado Kerry, durante el gobierno de Obama, señaló que ya América Latina no era considerado el patio trasero, sin embargo, se ratifica esta política de América Latina como patio trasero con Mike Pompeo, que fue secretario de Estado de Donald Trump. Y sí. hoy día, esa política, estos tres ejes que guían la política exterior y la política de seguridad de Estados Unidos sobre América Latina, no han cambiado para nada. Lo que está cambiando simplemente es la forma, la apariencia, y esa es una característica del Partido Demócrata. No olvides que durante el gobierno de Obama se han ejecutado prácticamente la mayor parte de los golpes de Estado en el siglo XX. Te mm. Recuerdo el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel claro. Zelaya, el 2009. El golpe de Estado contra el presidente Correa el 2010, uh -huh. el golpe de Estado contra el presidente Lugo en Paraguay el 2012 y el golpe de Estado contra Dilma Rousseff el 2016 al amparo de la política del presidente Obama. Y ojo, existe todas las evidencias de la intervención de la CIA, del FBI, del Departamento de Justicia para el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. Con el acompañamiento de Moro y otros funcionarios de la estructura de justicia del Brasil, mm. lo propio contra Lugo. Simplemente hay que recordar quién fue la embajadora primero en Paraguay para promover la destitución de Lugo a través de un laufer. Y hay que ver quién fue la embajadora de Estados Unidos para promover la destitución de Dilma Rousseff y quién fue esa misma embajadora acá en Bolivia para promover la destitución del diputado Evo Morales, ¿no es cierto?, del año 2002. Es decir, las huellas son demasiado evidentes. Sí. Hay una línea de continuidad de los golpes de Estado desde la década de los 50 hasta el día de hoy. Que simplemente hay que hacer un recuento de estos ciclos golpistas y hay que tratar de desentrañar las modalidades de ese golpismo. Ahora
1: Es que nos vendieron la idea de que con Biden y Kamala Harris vendrían nuevos tiempos. ¿Tú qué piensas, Juan Ramón?
0: Yo, yo, yo creo que en realidad es una ratificación de la política del Partido Demócrata Voy a utilizar una metáfora. Una cosa es que te decapiten públicamente cortándote la cabeza con un hacha. Y otra cosa es que te decapiten no públicamente con guantes de seda. La política del Partido Demócrata Norteamericano es la misma. Es apariencia, es diplomacia pública, es un lenguaje coloquial, es el gesto, ¿no es cierto?, franco, benévolo, pero es la misma política imperial que está siguiendo, que es la política de Trump, que es la política de Bush, que es la política de Reagan o que es la política de Nixon. Eso mm. no ha cambiado, porque mm. no estamos hablando de gobiernos democráticos en los Estados Unidos. Estamos hablando de un gobierno imperial, de una presidencia imperial detrás de la cual está el complejo militar industrial, están las entidades financieras, están las grandes empresas de la energía, están las grandes empresas de la producción de armas, pero fundamentalmente las de las que están vinculadas a la extracción de recursos naturales. Por lo tanto, Biden no ha cambiado absolutamente nada la política de Donald Trump. Hoy se sigue aplicando las mismas políticas unilaterales de sanción contra Venezuela, uh -huh. hoy día se está promoviendo el cambio de régimen financiado abiertamente uh -huh. con recursos de USAID contra Cuba uh -huh. hoy día se está tratando de aplicar la política de cambio de régimen en Nicaragua y hoy día se sigue asediando la política democrática del gobierno como el de Luis Arce que ha ganado con el 55% uh -huh. esto no va a cambiar y con toda seguridad Hoy día la mano, ¿no es cierto?, nefasta de los Estados Unidos está tratando de influir en el escenario del Perú, como mm. seguramente lo está haciendo, ¿no es cierto?, en el caso de la Asamblea Constituyente en Chile. Lo mm. que pasa es que si nosotros nos perdemos en estos mensajes de apariencia benévola, de una amistad aparente, Vamos a perder la perspectiva histórica. Yo creo que aquí lo que corresponde es más bien estar acompañado en esta lectura hoy día del escenario de América Latina de la historia. La historia es la que nos está señalando de manera categórica Estados Unidos con Obama o con Bush o con Trump o con Biden... Va a seguir aplicando la misma política en América Latina, más allá de la ingenuidad de los análisis políticos, de los analistas, de los think tanks que creen ¿no es cierto? que para América Latina está destinada a una política de buena vecindad desde la perspectiva de Biden. Desde claro. mi punto de vista claro. hay una guerra permanente desde Washington contra América Latina porque América Latina está en disputa hoy día geopolítica fundamentalmente a partir de la emergencia de estas potencias medias como Rusia, como China y por lo tanto hay una disputa gravitante en el campo de la geopolítica y en ese contexto se está haciendo hoy día lo que Estados Unidos ha acostumbrado a hacer para mantenernos sometidos a su patio trasero.
1: Juan Ramón, ¿cómo analizas la situación en la región tras el asesinato del presidente de Haití en el que estuvieron involucrados varios mercenarios colombianos, más de 20 y varios de ellos eran militares retirados y dos de estos mercenarios también estadounidenses?
0: Me preocupa muchísimo el magnicidio del presidente Moisés en Haití. Me preocupa demasiado a partir del método que se ha utilizado para este asesinato cruel de un presidente de una nación caribeña. Y me preocupa no solamente el magnicidio, me preocupa la manera, el asesinato, la crueldad con la que se lo ha matado. Me preocupa la manera y fundamentalmente los actores de este crimen ruin y particularmente estos personajes nefastos, ¿no es cierto?, criminales como estos ex militares colombianos. A partir de esta presencia funesta de ex exmilitares colombianos, uno tiene que repensar, lo estoy diciendo la sociedad colombiana, estoy claro, diciendo el claro. gobierno, Uh -huh. colombiano de las últimas décadas, particularmente a partir del plan Colombia. Tengo la impresión de que está empezando a surgir una sombra siniestra sobre América Latina y el Caribe vinculada a la privatización de los conflictos, a la privatización de la guerra. Y esto tiene que ver, insisto, voy a, voy a asociar lo, lo que ha ocurrido con Haití, con lo que ha estado ocurriendo en América Latina, particularmente en Colombia. Y Colombia es un país en el que se ha ido experimentando el reclutamiento de mercenarios, de militares y de policías que se transforman en mercenarios para servir de manera a empresas privadas de seguridad que tienen sede en los Estados Unidos. Hay una tendencia extremadamente peligrosa al empleo de estas empresas privadas para fines político estratégicos como es el caso de Haití. Bien, primera cosa, segunda. Hay que recordar, en perspectiva histórica, que esto no es nuevo. Recuerda el reclutamiento de mercenarios centroamericanos particularmente y también cubanos para la invasión de Playa Girón en 1961, uh -huh. el entrenamiento en Guatemala o el entrenamiento en Honduras. Recuerdo este mismo método de entrenamiento de mercenarios en los conflictos civiles en Centroamérica, particularmente el reclutamiento de los mercenarios para la contra, para enfrentar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en la década de los 80, financiados por el gobierno norteamericano que luego destapó ese gran escándalo internacional de la venta de armas Irán-Contras uh -huh. al mando de un coronel, Oliver North, si recuerdas, uh -huh. en la década de los 80 y de lo, en la década de los 90. Por lo tanto, hay un antecedente extremadamente peligroso en las propias guerras centroamericanas. Y también hay que recordar lo que ha ocurrido en Bolivia la denuncia que ha hecho Intercept respecto al exministro Luis Fernando López para contratar mercenarios uh -huh. en Miami uh -huh. para que puedan realizar el segundo golpe de Estado después de la victoria contundente de Luis Arce y del MAS con el 55%, creo que nos debe llamar poderosamente la atención sobre estos nuevos métodos de intervención contra gobiernos legalmente constituidos Y mm -hmm. aquí el papel tenebroso de las fuerzas militares o policiales que han sido entrenadas por los norteamericanos, ya sea en Colombia, en el Perú o en Honduras, aquí hay de verdad, se está construyendo prácticamente nuevas formas de intervención, que no solamente son los nuevos golpes de Estado, sino nuevas formas de intervención para derrotar gobiernos o para promover estas experiencias terribles, como son los magnicidios.
1: Hace pocos días, poco antes del asesinato del presidente de Haití, los jefes de la CIA y del Comando Sur estuvieron de visita en Colombia y el de la CIA particularmente estuvo en Brasil. Y según declaró después Bolsonaro, hablaron de Venezuela, de Bolivia, de Argentina. ¿Qué esperar de esta visita de los jefes de la CIA y del Comando Sur a Colombia?
0: Yo creo que hay que tener una lectura mucho más abierta, mucho más amplia de este contexto político que está viviendo América Latina y del futuro inmediato. Tengo la impresión de que estamos viviendo, particularmente después de los ataques a las torres en Nueva York, estamos viviendo en una fase de militarización de la política exterior de los Estados Unidos que no tiene límite alguno. En nombre de la lucha contra el terrorismo, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, en nombre de la lucha presunta contra la corrupción y en nombre de la promoción de la democracia, se están ejerciendo prácticas absolutamente antidemocráticas y obviamente prácticas que violan la soberanía de los estados, que violan la Convención de Viena, y que tienen que ver con la injerencia en asuntos internos en los países en, eh, en América Latina. Por cierto, no solamente estas prácticas dependen del interés estratégico de los Estados Unidos, sino que estas prácticas de injerencia también hoy día dependen de la voluntad política de los gobiernos de derecha que aceptan de manera indecorosa esta injerencia explícita uh -huh. en los países, insisto, de filiación ideológica de derecha. En el caso de Bolsonaro, Bolsonaro no tiene el menor reparo que los servicios de inteligencia sustituyan a los servicios de inteligencia brasileños. Uh -huh. Bolsonaro no tiene ningún reparo de que la Amazonía se internacionalice, no tiene ningún reparo Bolsonaro de que la CIA y el FBI tengan que operar con el Ministerio Público o puedan influir en las decisiones judiciales. Es decir, mm. Bolsonaro ha prácticamente ha destruido los mínimos de la soberanía del pueblo brasilero. Lo propio, por supuesto, con Macri, que no es cierto, que una relación no solamente diplomática, sino una relación militar con los Estados Unidos ha facilitado prácticamente una injerencia casi vergonzosa del Comando Sur en, en la Argentina. El mm. caso de Ecuador es el caso tan patético como el de Brasil. La restitución de la isla de Galápagos como base militar del Comando Sur para la vigilancia aérea regional a partir, por supuesto, de su domesticación por el Fondo Monetario Internacional, consecuentemente la domesticación y la sumisión al Comando Sur. Mm. En el caso del Ecuador... En el caso del Perú, prácticamente en situación de una crisis profunda durante los últimos 10 años, el Perú se ha convertido en territorio de nadie y, por lo tanto, de una presencia muy vigorosa de agencias de los Estados Unidos, de la presencia del Comando Sur, centros de entrenamiento policiales, y facilidades que han otorgado los gobiernos peruanos al Comando Sur y a los Estados Unidos, en realidad eh, siguen los mismos patrones, ¿no es cierto?, que sigue Ecuador, que sigue Brasil o, o la Argentina. Es sí. decir, en conclusión, los gobiernos de la derecha en América Latina han allanado el camino para la intervención norteamericana de sus países simplemente en aras de preservar el poder político Y por lo tanto han capitulado ante la soberanía de sus naciones. Las fuerzas políticas de derecha, lo que están haciendo, lo que han hecho en América Latina en la última década, ha sido promover más bien la injerencia norteamericana en distintas esferas estatales, en, en marco de la justicia, de la policía, de las fuerzas armadas, e incluso de entidades tan importantes como los parlamentos, ¿no es cierto? De, de tal suerte que hoy día las fuerzas políticas de derecha se han convertido en una verdadera amenaza a la soberanía estatal es un gran peligro para la capitulación de los estados en el control de los recursos naturales y por supuesto una gran amenaza para los movimientos populares que protestan legal y legítimamente por sus derechos y obviamente tenemos que también advertir en la conducta de los gobiernos de derecha en América Latina para en el retroceso de las políticas en favor de la sociedad. Hay una reconversión de las políticas, fundamentalmente políticas sociales de, de ampliación de derechos. Hoy día hay un retroceso de esos derechos que se habían logrado durante los gobiernos progresistas, como el caso de Correa en el Ecuador, o como el caso de Kirchner y Cristina en la Argentina, o como el caso de Lula. en Hay un retroceso peligroso, está dañando severamente el tejido de nuestras sociedades y por eso este clima de convulsión por cierto, esto a su vez tiene sus propios efectos políticos y es que cada día las sociedades están adquiriendo más conciencia de sus derechos y por lo tanto también un comportamiento, un compromiso mucho más, yo diría, mucho más intenso, un compromiso antiimperial, anticapitalista mucho más intenso. A medida que vamos conociendo la semblanza de las fuerzas políticas de derecha, nuestras fuerzas progresistas también multiplican sus esfuerzos para resistir la ocupación del Estado por fuerzas de derecha.
1: Bueno, vamos a ver cómo seguirán los acontecimientos en América Latina. Te lo agradezco muchísimo, Juan Ramón.
0: Hoy con nosotros. En Radio Sputnik, desde Moscú.